0: بالإضافة بدي اسألك شوي عن واقع دول المنطقة اللي شوي أحوالهم كمان عم تقطع بهيك اختلالات خصوصاً بتوجه النظر على تركيا لأنه قريب علينا ولأنه وضعها إله فترة بحالة فولاتايل يعني طلوع ونزول شو الأسباب؟ لأنه كمان اللي ما بيكون عنده كامل المعلومات في دغري يروح على نظريات مؤامره سياسيه بحته صح اللي يمكن موجوده ما بعرف بس واحد بجرب يفهم اول شيء ليش عم بيصير هيك تقنيا انت بعدين نوصل لخلاصات
1: لا اكيد الحاله التركيه هي حالة فيها كثير شبه بس بس ببعض يعني الامور مع لبنان بس هو خلال الفتره خاصه من بعد 2015 الاقتصاد التركي صار شوي مثلنا انه صار نموذجه النمو تبعه مرتبط بشكل كثير كبير بال التمويل الخارجي المولد للديون يعني ذات كريتنج فلوز لانه عند لانه صار عنده عوجوزات خارجيه وخاصه بميزانه الجاري كثير كبيره منها شيء مرتبط باسعار النفط بس بس كمان يعني وقتا بتصير انت موديلك الاقتصادي قائم على زياده التسليفات وبآخر ثلاث اربع سنين خاصه تسليفات من مصارف حكوميه لدفع النمو و انه تخليه مرتفع لانه اردوغان سياسته هي كانت انه تخلي
0: حجم النمو دائما عالي
1: انه الاقتصاد ماشي واكيد يعني جزء كبير منه هو لخدمه اذا بدي اقول صوره
0: السلطه
1: صوره السلطه ويعني كل اذا بدي اقول المنظومه الاعماليه اللي مرتبطه آه. بحزبه و فهيدا النموذج القائم، نموذج النمو القائم على التسليف التسليف والدين أدى ساهم بتوسيع العجوزات الخارجية بشكل أكبر، صارت الاحتياطات تبع تركيا تنزل بشكل أسرع وبدل ما يكون التصحيح لأنه تركيا عندها أسعار سعر صرف غير ثابت بدل ما يصير التصحيح بشكل كبير منه بتدهور سعر الصرف ويخلي البنك المركزي يلجأ إذا بدك لرفع الفايدة للجم أول شيء هالنمو المتسارع للتسليفات من جهة ومن جهة تانية يعني لجم انهيار سعر الصرف قرر أردوغان أنه هو ما بده بده يتدخل بعمل البنك المركزي بالرغم من انه هو المفروض يكون بنك مستقل. مركزي مستقل مستقل وهيدا الشيء يعني ادى انه البنك المركزي ما يعلي الفايده وحتى مؤخرا ينزلها وبالتالي مع ارتفاع التضخم وصار التضخم دبل ديجيت يعني صار الفايده الحقيقيه بالسوق صارت سلبيه فصارت العالم تتخارج من الليره التركيه اكثر واكثر وتروح على الدولار وشفنا زياده كتير مطرده بالدولره الدولة الودائع بتركيا بتصور زيادة الدولره من 30 30% من 10 سنين لهلا حوالي 60% من مجمل من مجمل الودائع <تصفيق> سو اذا بدك هالموديل هو في شويه في شويه شبه بهالاعتماد المفرط على
0: على بس بتعرف شو المفاجئ شوي انه اه اذا دوله بحجم تركيا وبحجم الصناعه التركيه اللي قويه خصوصا بالمنطقه هون اه عندها هالقد عجزات بالميزان التجاري بصير الواحد يفكر بالدول اللي احوالها الصناعيه اضعف كيف بدها تقدر تخلق بالانس
1: مزبوط يعني بس انه اللي صار هو انه قبل كان ما كان عندها العجوزات الكبيره، هذه الفتره فتنا فيها بس مثل ما قلت لك باكثر شيء بال 2015 وجزء كبير آآ يعني آآ من من هالعجوزات هو كمان لانه مسار الاصلاحات الهيكليه الضروريه لرفع مستوى نمو خاصة الانتاجية Total Factor ب بتركيا تراجع بشكل كبير فمن هيك مع المحلال إذا بدك الزيادة بالنمو اللي بتجي عادة من هالإصلاحات الهيكلية والاعتماد أكثر على نمو قائم على هالتسليفات أدى لهيدا النموذج، هلأ ما هذا ما بيعني أنه الاقتصاد التركي ما عم بيستفيد من إذا بدك من ضعف الليرة، <تصفيق> يعني أكتولي إذا بتطلع هلأ على الأرقام في قفزة مهمة ل للصادرات التركيه وعطول اذا بتطلع بتاريخ تركيا يعني فيها الاوتوماتيزم اذا بدك انه هيدا قطاع عندهم
0: بنيه تحتيه موجوده ولكن
1: انت عم تحكي عن عجوزات عن المشكله هي مننا بالعجوزات المشكله هي انه انت احتياطاتك بالبنك المركزي من بعد تنزيل السوابيت يلي هو عملهم مع بنوك مركزيه ثانيه ولا سيما البنك المركزي القطري مثلا يلي م. حط من كذا سنه 15 مليار او اكثر سواق ايه عم تحكي انت 50 مليار آه نيجاتيف او اكثر عرفت كيف؟ فهون بنرجع هي انه الثقه بالعمله، إن الناس طبعا. مش عم تتطلع على انه شو عم بيصير بالصادرات او اذا النمو بعده اضافي او انه حجم الدين بعده مقبول انه ما بيتعدى ال 40 آه بالمية الناس عم تتلع على هالخساره اللي عم تتراكم بالاحتياطات السلبيه تبع المصر تبع المصرف المركزي وعم بتقول انا مش ممكن يقدر هيدا البنك المركزي يحافظ على ثبات الليره او بلا ما يصححها بشكل كبير بضربه واحدة بالمستقبل
0: طيب سؤال عن مصر لانه اذا واحد بيتطلع بمصر من كم سنه لورا كان الوضع سيء للغايه و صار مسار تصحيحي هل المسار التصحيحي هو مسار تصحيحي فعلا بنيه مصري مع صندوق النقد طبعا اللي عم نشوف نتائجه هلا ولا في دعم سياسي لانه في ناس قالوا لولا الدعم الخليجي لمصر ما كانت تقدر تعمل الاف يعني يمكن السؤال هل مصر عم بتوضح توجه اقتصادي واضح ولا في تصحيح ظرفي
1: لا سؤال كثير مهم، أنا برأيي إنه إنه آه في 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 اثنين في في يعني لا شك إنه الفترة وقتها النظام آه بال 2016 ما هيك وقتها إجى السيسي وانخرطوا بصندوق النقد هي هي الفترة تأسيسية لإصلاحات هيكليه كان بحاجه لالا الاقتصاد المصري يعني اه انه كان هو من الاقتصادات اللي اكثر شيء اه بيصرف حوالي 6 ل 7% من ال من ناتجو المحلي على اه دعم مواد الفيول مواد المحروقات بشكل عشوائي لمين ما كان اليوم هي ما بتتعدى 1 2 بوقت طوروا اه شبكه امان هائله لملايين الناس وعم تحكي انت بلد 100 مليون زلمه هيدا مثلا اكزامبل من الاصلاحات اللي عملوها لحتى يقدروا يلجموا التوسع والانفلاش بالانفاق وبال وعدم استدامه الماليه العامه وهيدا امر بعده تحدي كبير بمصر لانه الدين بعده حوالي 9 90% من الناتج يعني بعدهم بمستويات عاليه ولكن يلي صار هو آه كمان بالإضافة لهالإصلاحات الهيكلية على مستوى المالية العامة يعني عملوا إصلاحات على مستوى كتلة الأجور اليوم في تنقيح ونفضة لكل المؤسسات العامة الهائلة رقم أكثر من 90 أو أكثر مؤسسة عم ينفضوها هيدي آه كلها عم بتساهم بتنقيح المالية العامة ونزل نزلت آه عجوزاتهم آه 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 بشكل كبير ولا بالعكس هن صار لهم 3 سنين عم بحققوا فوائد اوليه حوالي 2% من تنتج سمحت قبل قبل الكورونا آه مش بس استقرار الدين ولكن بالبدء بانخفاضه بس هون
0: فوائد اوليه يعني في بميزانيتهم فائض قبل دفع قبل الدفعات
1: مظبوط شي ثاني اللي عملوه عملوا قفز نوعيه بس لركز على الماليه العامه لانه انا بهمني كثير هالموضوع وفينا نحن نتعلم منه لانه نحن بفتره من الفترات بلشنا فيه ووقفنا بالتسعينات آه هو اداره الدين آه يعني فلسفه اداره الدين الاليات الاصلاحات يعني بثلاث سنين لهلا آه خفضت مصر يعني حاجات التمويليه للحكومية حوالي 15% من الناتج عبر تحسين ادارة الدين وطولوا اجال الدين سنتين او ثلاثة متوسط اجال الدين خفضوا نسبة الفوائد يلي بيدفعوها على دينهم من 11 او 12% من الناتج ل 8% من الناتج لازالت مرتفعة بس قدروا بس هاي دي كلها كانت نتيجة استراتيجية لإدارة الدين العام كانت ناجعة واكبت الإصلاحات على مستوى الضرائب وعلى مستوى الإنفاق بمحلات تانية عملوا كتير إصلاحات متعلقة بأكيد بالقطاع المصرفي ما رح فوت فيها بس كمان إصلاحات هيكلية على مستوى بيئة الأعمال المشكلة أكيد هي المشكلة بمصر هي آم آم ما بيقول غلبت بعد تدخل الحكومة بشق مدني والعسكري بالاقتصاد المصري وبالتالي إنه أنت ما عندك عندك level playing فيلد يعني منافسه على القطاع الخاص بتسمح له هو منصفه انه للقطاع الخاص يقدر يتحرك بقطاعات اساسيه وممكن تكون مربحه للقطاع الخاص، تولد وظائف بطريقه يعني عادله، وهيدي اليوم اذا بدي اقول اليوم انا برايي لانه اذا بتطلع على ديموغرافيه مصر جاد، الخمس سنين المقبلين هي اصعب فتره حتكون بتاريخ مصر إذا ما قيس بعدد الصافي للداخلين لسوق العمل مليون و آه. طلب على العمل يعني ايه النات يعني في أنت كل سنة في ناس بتخرج من سوق العمل صح. لأنه تبتقاعد وناس بتفوت على سوق العمل لأن صار عمرها 18 أو أكثر
0: أو مع المدرسة. ايه
1: بس النت هيدي النت اديشن تو وركينج يعني أنه زيادة صافية اه لا لا العمالة للعمالة هي سنوياً أكثر مليون وشوي شخص وبالتالي في حاجة لخلق وظائف كتير كبيرة وبالتالي في حاجة لزيادة النمو بشكل سريع وشيء اللي شفناه هو من 2016 وستطعش لهلا إذا بتتطلع إنه خلال هالخمس سنوات في انحسار كبير لنسبة استثمار القطاع الخاص من مجمل الاستثمار بمصر، مم. يعني زاد الاستثمار بمصر كنسبه للناتج بشكل كبير ولكن هيدي الزياده من وين كانت عم تجي؟ كانت عم تجي يا من الموازنه من القطاع العام او من ما يسمى المشاريع الكبرى يلي بجزء كبير منها هي يا مموله يا مداره مم. من قبل الجيش بس أنا اللي لمسته بعد نجي يعني من القاهرة أنه مثل في وبمصر الحلو أنه لأنك أنت عندك دولة وعندهم استعمال ذكي لقدرات الاقتصاديين عندهم بمواقع القرار بشكل لافت لأ أنا بقول عم بيجربوا هلأ بشكل تدريجي يتهجوا سياسات وقرارات آه لأنه بمصر ما في شيء بيصير ضغرة لحتى أعطاء آه قطاعات معينة آه والسماح بس للقطاع الخاص التدخل فيها ممنوع للقطاع العام يتدخل فيها إن كان عبر إعادة تشركة بعض المؤسسات أو حتى يمنع الجيش بقى يفوت فيها أو غيره مثل ما فهمنا أنه هيدا الاتجاه لمصر آه بالمستقبل بس أكيد يعني في في بعض اصلاحات كثير ثانيه لحن يضلون يستمروا يستمروا فيها بس لنرجع للدعم الخليجي هو اكيد كان اساسي لانه وقتها فاتوا هن ببرنامج لصندوق النقد واليوم انت بدك تتذكر انه اجى الدعم الخليجي قبل صندوق النقد آه. لاغراض يعني سياسيه وجيو سياسيه وجيوسياسيه وخاصه من ابو ظبي والسعوديه بس يلي صار من وقتها إنه كمان حتى وهيدا عم نشوفه بمخاربة دول الخليج مؤخرا لمساعدتها الإقليمية يعني مساعدات التنموية أو مساعدة ميزان المدفوعات أو البادجت سبورت أو لدعم الدول هي أكثر عم تتجه نحو الـ performance based يعني أنه متعلقة بالأداء المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وليس فقط باعتبارات سياسيه وجيوسياسيه. بس
0: هو اللافت بانه اذا واحد بيتطلع على قطر والايداع اللي عملته بالمصرف المركزي التركي م-م. 15 مليار دولار.
1: هيدي بيور جيوسياسيه.
0: تماماً. تماما وللاسباب المتناقضه يعني ثاني محور. صح. كمان ابو ظبي والرياض بمصر 10 مليار دولار. طيب بس تواحد هيك لانه عم نشوف اهميه انه يكون في دوله عم تتصرف رغم ما بين مؤثره أجل. بس وقت بلد بحجم لبنان يصرف 15 20 مليار دولار باخر سنتين وما يلاقي فيهم اي اثر نشوف انه المبلغ اساس ولكن ليس الاساس يعني, صح. يعني المبلغ بيساعد مسار لانه يعني تخيل انه على حجم مصر 10 مليار دولار وعلى حجم لبنان نصرف 20 مليار بنكفي حياتنا
1: 100% وهذا بفرجيك فظاعه الجريمة اللي اللي المالية والاقتصادية والاجتماعية اللي عم تعملها السلطات بلبنان أه وأكيد وأنا بقدر أكد لك يعني لأنه من تعطية مع السلطات المصرية يعني أه بالباك المركزي أو بوزارة المالية مستوى المسؤولية م. بالأرقام بالإفصاح داخليا بداخل مصر ومع الخارج عم انت
0: كنت إيه؟ عن ارقام الوافدين إيه؟ لسوق العمل بلبنان ما بنعرف عدد السكان قديش هن يعني
1: يعني في في مسؤوليه بالتعاطي مع هذا الموضوع ولانه مثل ما قلت في دوله في اكونتبيلتي محاسبه للناس ومن هون يعني بس يمكن هون بدي ارجع هيدي اهميه هونيك
0: المحاسبه من فوق لتحت بتجي؟
1: اكزاكتلي ومن هون اهميه نحن نرجع لقصه الحوكمه وتكون ان شاء الله يعني نحن بدنا نبحث به آه آه مش مرنامج مش برنامج مع صندوق النقد ناكد انه الاصلاحات المتعلقه بكل شيء خصو بالحوكمه وبحسن اداره المال العام ومحسن اداره المؤسسات الدوله هي تكون اذا بدك تكون فرونت لودد هي بالمرحله الاولى م. ويمكن كمان لما نسميه متطلبات اوليه براير اكشن من الصندوق للسلطات اللبنانيه يعني مثلا قانون استقلاليه القضاء المراسيم التنظيمية للشراء العام الشفافية بالحصول على المعلومات المالية وما إلى آخره كل هذه الأمور لأنه مش ضروري بس تكون هي بس قوانين بس هي إجراءات يعني لتحسين أداء المؤسسات هذه لازم نحن لحتى نقبل نعمل تضحيات إن كنا مقتنعين فيها أو غير مقتنعين فيها بإضرار برنامج صندوق النقد، لازم يكونوا هدول الأسس تبع الحوكمة والشفافية شفافية وحاسبية
0: بوزارة المال والمصرف المركزي لنفهم المصريات وين تروح وين عم تجي بتنين. بتنين. سؤال أخير ومعايك هيك سجوا طرف لإله السعودية ومشروع 20 30 في كثير تعثرات على هالطريق المشروع كان حتى في قصة أرامكو وإتاحة الشراء العام فيها كان في ارقام متوقعه متوسطه لصرفه التدخل من الدولة تضمن ارباح للي بيشتروا هل المسار واقعي اما فرضته اجنده سياسيه كمان بانتقال سياسي داخل السعوديه لانه في كثير ناس هلا عم تقول بال2022 انه هذا المسار وان منطقي لدوله تجرب تقول انا بدي اطلع من اتكاليتي على المردود النفطي تيصير في عندي شيء ثاني ولكن المدى الزمني وحجمه يمكن ما يكون واقعي
1: لا اكيد اي مسار انا بلاقيه وقتا بيكون في خطط هالقد امبيشس ويعني ابعاده او اهدافه متوخاه كتير شو بيقولوا امبيشس <كتش> <تصفيق> <متدعت> طموحه طموحه لا شك انه بيصير في تصحيح اوقات بالمسار وهيدا عم نشوفه بالسعوديه يعني مزبوط ان حطوا اذا بدي اقول انه مؤشرات انه بسنه 2030 بده يصير مم. الاتكال على النفط كثير اقل وهيك بس يلي عم نشوفه هو انه هيدا المسار عم بي عم بيتغير وفقا لل للشوكس لل لل الصدمات للصدمات الخارجيه ومن جهة وشفنا مثلا هلأ مع كورونا وتدخل الدولة طمع. السعودية لرفد الاقتصاد بشكل هائل يعني لحتى تخلت نمو عالي بوقت نزلت الـ يعني الـ الانتاج النفطي واسعار النفط ومن جهة مش بس الصدمات الخارجية المقبولية الاجتماعية لا هالإصلاحات ولا مسارة يعني وهون شفنا مثلا أنه كان في أهداف بالمالية العامة مثلا بالسعودية لخفض كتلة الأجور بشكل كبير، صار في تزمر من السعوديين من الشعب السعودي، صار في رجوع على بعض القرارات، يعني النقطة اللي عم جرب أقولها إنه المسار السعودي هو مسار ديناميكي لازم ننظر له ديناميكي لأنه عم بياخذ بعين الإعتبار هالتطورات الخارجية والداخلية هلا وقت بننظر للمؤشرات هل بنلاقي انه هن منه رايحين بالاتجاه او هل هي فكره التخلي عن النفط هي هي واقعيه انا برايي لا اكيد وهن بيقولوا لك المسؤولين السعوديين انه نحن هندهل البلد نفطي لو شو ما عملنا يعني هيدي الدي ان اي تبع السعوديه بس هن اللي عم يتجه عليه هو كيف يخلوا النفط ما يكون العامل الاساسي لا زبدك استمرار القدره على الانتاج يعني مش هيك عم يستثمروا هلا هن عم بيطلعوا عم بيفتحوا قطاعات جديده ما كانت موجوده بالسعوديه بس هي حي كثير عندها جزء كبير من مساهمه للناتج المحلي وبالتالي انت شغلتك تخفض يعني عم بيوسعوا الباي عم بتوسع انت الحجم الاقتصاد لتضغر حجم ال ال الشق, الشق النفطي النفطيه الشق النفطي، هيدا بالنسبه للحجم يعني من هون منشوف مثل ما انت قلت قطاعات الخدمات بكافه انواعها لحتنما او عم تنمو عم نشوف يعني بشكل هائل انه لانه انت عندك يعني اقتصاد 30 مليون شخص
0: اه وهلا <تصفيق> حتى انه في بناء مناطق قصه نيوم في هي بناء هي يعني
1: هلا هيدي كمان بدها تشك يعني انه
0: في اشكاليه
1: مزبوط ويمكن اليوم هيدا السؤال انه لاي مدى هل بالاتجاه وبتحويل الاقتصاد بشكل اسرع مما اذا بدك العادات والتقاليد بالسعوديه بتفرضوا هل رح يكون هو عامل مزعزع او او لا ما بدي اقول للاستقرار بس انه لهالمسار هيدا ويه. يلي بيطمح له تطمح له القياده السعوديه الجديدة او هن رح يلاقوا طرق اخرى إيه لاستيعاب لا هالتناقضات التناقضات داخل المجتمع وبالتالي يا تخفيف وتيره هل التحول هيدا أو خلق أو تغيير بعض الأهداف ومن هون أنا عم بحكي الديمانيكية لأنه عم نشوف أوقات تغيير أهداف
0: سؤال الأخير قلت لك من هذا لأنه كنا عم نحكي عن تأثر هيدا الرؤية بكورونا واللي العالم اليوم عم نرجع بموجة ثانية قولي من كورونا فما عم نقدر نوصل لمرحلة بيقدر الواحد يقول هيك نظرة لاقتصاد ما بعد كورونا صح آه بس الواقع بيقول بعناوين عريضة مم. في تدخلات للدول كبيرة كثير 100% بتخلق كتل نقدية هلا بديش بتبقى بالمصارف كيف بده يصير التعامل معها لاحقا بس كبيرة كثير إذا بده يرجع إنتاجية عادية واستهلاك عادي رح يصير في تضخم حكمي فهيدا الشيء وقت يصير على جلوبال سكيل صعيد كرة أرضية كيف واحد بتعمل معه وشو في واحد هيك يعمل تصورات عامة أنه
1: لا شك أنه العالم بعد يلي بعده بالجائحة وما بعد الجائحة لح يكون مختلف تماما أنا برأيي وأنا عم على صعيد حياتي الشخصية عم بحسه و بنرجع على الموضوع بس لنقدر نفهم هالتغيرات بس حتى نستوعب قدي حجم الخسائر مم. يعني الاقتصادية غير أكيد للأسف خسائر الأرواح اللي طيب. صارت يلي قدرها بتصور يمكن حتى هالجمعة صندوق النقد انه بين تقديره انه بين سنه 2020 و2024 على اساس أنه بيعتبروا انه في تاثيرات للجائحه حضلت تستمر يسموه سكارينج يعني أي. هي تقدر ب 17 تريليون دولار وهن برايهم انه اذا ما استمرت بعد اكثر الجائحة ممكن تزيد سنويا عم خساره للاقتصاد العالمي ب 5.3 تريليون دولار يعني هذا شيء هائل هلا هالخسارة أكيد آه اليوم هي عم بتشوفها أنت بانكماش الاقتصادات ب مثل ما قلت يعني استنفاذ أدوات دعم هائلة عبر سيولة يعني تيسير الكمية اللي عم تعمله المصارف المركزية من جهة ورزم التحفيز المالي على صعيد الموازنات اللي عم تاخدها فهيدا حيولد لك أنت مش بس تضخم ممكن وعم نشوف انعكاساته وبالتالي نحن عم نشوف اليوم كيف الفيدرالي لو ما كان هلا اوميكرون رجعت كيف كان رح يكون عنده هو رح يسرع اذا بدي اقول من وتيره رفع الفائده لأنه, لانه 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 عم في, في تضخم ما انه ترانزيتوري بس ولكن دائم اكثر يعني بالاقتصادات العالميه وهيدا اكيد عنده عن انعكاسات على مثل ما قلنا وقت رفع الفوائد العالميه يعني انت حركه تدفق رؤوس الاموال وخاصه لجهه العالم النامي رح تتاثر رح تشح بس كمان لانه كل هالدول استنفذت وصرفت واخذت ودينت خلال هذا عنا تنامي غير مت... غير شموله انه غير السابق قالوا ما له ما له من قبل للدين العام العالمي وبجزء منه هو الاكبر بالاقتصادات المتقدمه بس الاصغر هو بالاقتصادات الناميه وهون حتى نرجع على لبنان يعني يلي مفكر اليوم انه انه اليوم انه ايه بس ما هلا اذا طرحت الحكومه اعاده هيكله الدين ومش ضروري ننزل يعني من ال150 انه من 2019 لل او لل60 او لل بس اذا نزلنا لل90 منيح لانه لانه هيدا هلا الافرج العالمي يعني بيكون واحد مثل كأنه مرة تانية عم نضحك على العالم هذا واحد بس, بس, بس عم يقول خسائر
0: المصارف على الناس
1: أكيد بس أنه عم نرجع نقول هيدا أكيد هيدا واقع عالمي هيك بس ما بيعني أنه انه الـ بنيتنا الـ الـ مثل
0: بنيه امريكا بنيتنا
1: مثل بنية امريكا او بنيه مصر او غيرها بس في ترندز اساسيه انا برايي حطالنا نحن اولا واخرا يعني ويمكن نحن لازم ناخذها بعين الاعتبار ونتفكر بهذا النموذج الاقتصادي الجديد م. يلي نحن بدنا نجرب نبنيه بالمرحله المقبله يلي هي اساسا أهم هو التوجه اولا نحو الرقمنه بكل شيء يعني مش بس ب آه آه العمل، عمل مؤسسات بالقطاع الخاص، بس أساساً بتعاطي القطاع العام مع مواطنيه. يعني كل شيء عم يصير ديجيتالايزيشن لعمليه جابيه جدايه واللي بيروحوا على المرات مبهورين شوي من هذا الجانب تحديدا يعني واكيد هون يعني كل انه منظومه انه العمل عن بعد والتعليم عن بعد والفينتك وهيدي كلها الرقمنه اذا بدك بكل جوانبها هي ترند عالميه جديده نحن لنرجع لميزتنا التفاضليه عندنا ادج فيها لانه عندنا خزين بشري قادر انه يلاقي هال هال هالتوجه هال هال العالمي، ولكن نحن بحاجه اكيد من جهه للتمويل ولا ولا لبناء البنى التحتيه اللي تخلينا هيدا. التوجه الثاني اساسي انا برايي هو كمان فينا نحن نستفيد فيه <تصفيق> وهون بنروح على كل شيء مواضيع السياسه التجاره الخارجيه، م. يلي هو اقلمت سلاسه التوريد، شو يعني؟ يعني ريجناليزيشن اوف سبلاي تشين، اليوم جزء اساسي من التضخم اللي عم نشوفه عالميا جاي مش بس من رزم التحفيز ولايده بس بسبب عقبات بسلاسه التوريد العالميه يعني بالشحن بالديستريبيوشن بالتوزيع عم بتخلي الطلب على المو... على المواد وعلى السلع ما يلاقي العرض بشكل سريع لانه صار في اغلاق وغيره وبالتالي في توجه عند كثير البلدان لا يصير يعملوا انتاج على المستوى المحلي او الاقليمي وهذا مثلا عم نشوفه اليوم حتى بمنطقة العربيه بالخليج شركات
0: عابره للدول ايه يعني,
1: يعني اليوم احد اهم البلدان بمنطقتنا يلي هو بهيدا التفكير كثير عم بفكر استراتيجيا هو المغرب المغرب اليوم عم بي بوزيشنينغ عم بحطوا حالهم بموقع سله بموقع اذا بدك الهاب الريجنال لسلاسل التوريد بين مم. افريقيا اوروبا آه، والمتوسط واخر كمان شيء آه، ترند هو مهم وهيدا اساسي كمان نحن ل, ل... للي عم نعيشه نحن يلي هو دور الدوله واهميه دور الدوله ب آه، ودورها برفد الاقتصاد وحمايه المجتمع
0: آه،
1: وهيدا شفناه يعني ان كان عبر زياده الانفاق بكل الدول وخاصة البلدان النامية ولو بمساعدة خارجية على قطاعات الصحة والأمان الاجتماعي والضمان وتدعيم منظومة التربية الحكومية يعني بالمدارس العامة فكل هيدي دور الدولة اليوم هو أهم من ذي قبل وبالتالي نحن نفكر بالمستقبل هو مش ضروري نفكر به أقل من الدولة بس بالعكس بدنا نفكر كيف نخلي الدولة تكون أكفأ بقدرتها على إنه تصير سياسات وتحمل اقتصاد من جهة وترفضه إذا ما صار فيه صدمات مقبلة بها الشراسة اللي عم نشوفها اليوم أو هي تقدر تحمل مجتمع عبر تطوير والاستثمار بشبكات أمان اجتماعية يعني ذكيه وبتروح للناس الاقل اقتدارا يعني هول الثريت اذا بدي اقولها اكيد في تغيرات اخرى بس هول الثريت ترند عالمية نحن اليوم بحاكوا الازمه اللبنانيه بصميمها انا برايي
0: شكرا كثير توان <تصفيق> عليك ابدا شكرا <تصفيق>